0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 16. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Polis Müdürü Markus Aziz Güngör Komiser Kurt Kaan Kıran Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Murat Çolak Yönetmen Aziz Acar
2: Olayda kullanıldığı varsayılan bışağın üzerinde yapılan luminol testi ve DNA incelemesi sonucu Kurban Cemal Ölmez'in kanıyla uyuşmadığı tespit edilmiştir.
3: Otto doğru mu söylüyormuş yani? Onlar yapmadı mı bu işi?
2: Karar vermek için erken. Elimizdeki
0: ipuçları hala Otto ve çakallarını gösteriyor. Alo? Evet Müdür Bey. Tamam hemen geliyoruz. Müdür Bey çağırıyor. O da almış haberi.
3: Hadi gidelim o zaman. Şimdi bir de bunun afra tafrasını çekemem.
2: beklediği gibi olmadı. Odasına girdiklerinde anlayışlı bir gülümsemeyle karşıladı onları Markus.
4: <gülüyor> gelin, gelin arkadaşlar. Ayakta durmayın. Şöyle oturun. Nasıl? İyi dinlenebildiniz mi?
3: Evet, gayet güzel dinlendim. Teşekkür
2: ederim. Yıldız'ın bakışları yardımcısına kaydı. Tobias oralı bile değildi. Her zamanki sakinliği içinde ana meseleye geçilmesini bekliyordu. Markus da
4: hemen konuya girdi zaten. Kasaturanın üzerinde makdülün kanı saptanamamış. Ama otopsi raporunda belirtildiğine göre kurbanın kanında ro- ve ka- bulunmuş. Öldürmeden önce Cemal'i uyuşturmuşlar. Raporda bütün ayrıntılar var. Buradan çıkan sonuç, katil ya da katiller son derece profesyonelce davranıyorlar.
2: Lafın nereye varacağını kestiremeyen yıldız hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Ama Tobias konuşmaya katılmakta sakınca görmedi.
4: Aynı zamanda karmaşık. Kesinlikle öyle. Zeus heykelinin resmi, kalbin çıkartılması, bilgisayarda dönen müzik. Belki katil ya da katiller bir mesaj veriyor. Otto denen herifin bunu tek başına yapması mümkün değil. Hem Cemal'i alt edecek bedensel güç, hem de bu kadar ayrıntıyı düşünecek beyin yok onda. Bu bir örgüt işi. Otla tutuklandıktan birkaç saat sonra o ünlü avukatın buraya gelmesi de gösteriyor ki işin arkasında büyük bir güç var. Yıldız şaşkınlıkla dinlemişti müdürünü. Ne olmuştu da bir gecede böyle
2: değişivermişti bu adam? Neyse
4: anlaşılırdı nasıl olsa. Peki Nazilerle Zeus arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Neo-Nazilerin Almanya'da işlediği hiçbir cinayette böyle bir gönderme, böyle bir bağlantı yok. Son 40 yıldır onlarca insanın Naziler ya da yabancı düşmanları tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Onlarca değil, 200'e yakın kurban var. 200 mü? Abartılı değil mi biraz? Ben 50 civarında biliyorum.
0: Hayır efendim, gerçekte sayı daha fazla. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 1990-2009 yılları arasında yani sadece 19 yılda aşırı sağcılar 47 kişiyi öldürmüşler. Ama Amadeo Antonio adında bir vakıf 1990'dan bu yana tam olarak 182 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Söylemek de kalmıyor. Olayların tarihlerini, yerlerini ve kurbanların isimlerini de veriyor. İsterseniz raporu size de gönderebilirim. Mutlaka gönder.
3: Görmeyi çok isterim. Acı olan şu Markus, ırkçıların öldürdüğü kurbanların gerçek sayısını bizim tespit etmemiz gerekirdi. Bir vakıf değil.
4: Neyse, demek istediğim bu kadar cinayetin hiçbirinde mitolojiye ya da Yunan tanrısına da gönderme yapan yok. Yanlış mı biliyorum, var mı yoksa? Yok, kesinlikle yok. Amodeo Antonio
0: Vakfı cinayetlerin nasıl işlendiğini de tespit etmiş. Neonaziler evleri kundaklayarak, kurşunlayarak... Bıçakla, döverek ya da balkondan atarak öldürmüşler kurbanlarını. Ama kimsenin kalbini ya da başka bir organını çıkarıp Zeus'a sunmamışlar.
4: Böyle bir vaka yok. Olsaydı mutlaka duyardık. Bu gözden kaçacak bir konu değil. Biz kaçırsak bile basın asla es geçmez. Hayır, Neo-Nazilerin Zeus'la bir alakaları olduğunu sanmıyorum.
3: Peki yukarıdakiler ne düşünüyor? Daha önceki neo nazic cinayetlerinde olduğu gibi örtbas mı edecekler? Yoksa sonuna kadar gitmemize izin mi verecekler? Niye öyle diyorsun Yıldız?
4: Birkaç çürük elma var diye bütün emniyet örgütünü suçlamak doğru mu? Bak bugün bizzat Berlin Emniyet Müdürü aradı. Olayla doğrudan İçişleri Bakanı ilgileniyormuş. Neo-nazilere tolerans yok diyor. Yerel ve federal hükümet arkamızda. Sonuna kadar gideceğiz.
2: Markus'taki değişimin nedeni belli olmuştu. Manidar bir şekilde gülmeye başladı Yıldız. Müdürün gözünden kaçmadı
3: bu. Ne oldu? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Hiç. Tebrik ederim. Umarım samimidirler. Belki böylece içimizdeki çürük elmaları da temizlemiş oluruz. Neonazilere gizliden gizliye sempati duymaktan vazgeçerler. Bir şey mi ima ediyorsun? Yok canım, neyma edeceğim. Ayrıca çok memnun oldum fikrini değiştirdiğine.
4: Yapma yıldız. En az senin kadar ben de bulunmasını istiyorum katilin. Kurbanın Türk kökenli olması, adaletin gerçekleşmesi için bir engel olamaz. Bu koridorlarda yapılan dedikoduların tersine, ben yabancı düşmanı değilim. Evet, arkamdan neler konuşulduğunu biliyorum. Ama yanılıyorsunuz. Ben asla neo-nazi hayranı değilim. Olamam. Benim büyük babam Wilhelm, 1943 yılında naziler tarafından öldürüldü. Berlin'de anti-faşist direnişin üyelerindendi. Prager sokağında öldürüldü.
2: Masanın üzerinde duran cep telefonunu aldı. Bir yerlere dokundu, yıldıza uzattı.
4: Görüyor musun? Dedemin öldürüldüğü yer orası. Al, al lütfen. Alır mısın? Daha iyi görürsün. Söyleneni yaptı. Bir sokak
2: zemininin fotoğrafıydı bu. Yerdeki sokak taşlarından birinin üzerine metal bir levha döşenmişti. Berlin'de kamplara yollanan ya da öldürülen Yahudiler, komünistler, sosyal demokratlar için konuluyordu bu levhalar. Yere konulmasının nedeni, insanlara geçmişte Berlin'de yaşanan bu vahşeti hatırlatmaktı. 1996 yılında, Günter Demnig isimli sanatçının Almanya'da nazi kurbanlarını anmak için başlattığı bu proje kısa sürede bütün Avrupa'ya yayılmıştı. Bu levhalardan onlarcasını görmüştü yıldız. Kaldırımda çömelip kurbanın adını, doğum tarihini, sürgüne ya da ölüme gönderildiği yılları çok okumuştu. Fotoğraftaki levhanın üzerinde Wilhelm Herder 1914-1943
4: yazıyordu. Öldürüldüğünde... 29 yaşındaymış. Babamsa 6 aylıkmış. Herkesin gözleri önünde SS'ler tarafından kurşunlanarak levhanın olduğu yerde katledilmiş. Gerekçesi dur deyince durmamasıymış. Kayıtlara vatan haini diye yazmışlardı naziler. Evi basıp dedeme ait ne varsa hepsini almışlar. Elimizde bir fotoğraf bile yok.
2: Tobias da başını uzatmış ilgiyle fotoğrafa bakıyordu. Etkilenmişti yıldız ama dedesinin Nazilerin kurbanı olması
3: Markus'u muteber bir adam yapmıyordu. Üzgünüm. Belli ki cesur bir adammış. Daha da önemlisi doğru bir adammış. Huzur içinde uyusun. İşte bu yüzden ince elip sık dokumalıyız Markus. Baban gibi çocuklar babasız kalmasın diye. Geçen yüzyıl yaşanan felaket bu yüzyılda tekrarlanmasın diye. Evet, bu Otto'yu ne yapacağız şimdi? Telefonunu
2: masanın üzerine bırakan müdür, yıldızdan beklediği tepkiyi alamamış olmanın hoşnutsuzluğu içindeydi. O yüzden olsa gerek, sesi sert çıktı.
4: Nasıl ne yapacağız? Tutuklayacağız adamı. Cinayet saatinde makdülün evinden çıkıyor. Üstelik bıçağı almaya gittiğini söylüyor. Ayrıca cinayet silahı da kayıp. Cemal'i öldürmesi için makul şüphe de mevcut.
2: Yıldız memnun oldu müdürün bu sözlerine. Demek ki yukarının iradesi, neo-nazilerin tutuklanması yönündeydi. Ama Tobias onun kadar iyimser değildi.
0: Bu kanıtlar onu içeri atmak için yeterli olmayabilir.
4: Her şey savcının yorumuna kalmış. Adam bıçakla polislere saldırdı, daha ne olsun? Kendinizi savunmasaydınız sizi de öldürebilirdi. En azından yaralardı.
0: Yanlış anlamayın. Elimden gelse o herifin hapisten hiç çıkmamasını isterim. Çünkü mutlaka birilerine zarar verecek. Ama avukatı gördünüz. Herif malın gözü. Bu delillerle tutuklanmasına izin vermez müvekkilinin.
3: O kadar emin olma. Elimizde önemli bir kanıt daha olabilir. Peter aradı az önce. Şu Derbilitz şirketinin sahibi. Cemal'e gönderilmiş bir tehdit mektubundan söz etti. Eğer zarfın veya mektubun üzerinde Otto'nun ya da yanındaki serserilerin parmak izlerini bulursak, avukatın elini kolunu bağlamış oluruz.
4: Evet, onların parmak izlerini bulursak hiçbiri çıkamaz dışarı. Mektubu hemen alıp inceleyelim.
3: Biz de oraya gidiyoruz zaten. Hem maktulün çalıştığı ortamı da görmüş oluruz. Gelişmelerden haberdar ederiz seni.
0: Önce cinayet mahalline uğramanız gerekiyor şef. Şu güvenlik kamerasının sahibi olan Peyman'la konuşmalıyız. Bizim çocuklar görüntüleri aldılar ama adamı sorgulamadık. Belki güvenlik kamerasında başka görüntüler de vardır, başka zanlılar. Tamam, sonra der bilirse geçeriz o zaman. Üzgünüm ama oradan da Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne uğramamız lazım. Şu Haluk denen arkeoloğu aradım, Cemal'in kuzenini. Görüşelim
3: demiştik ya, adam enstitüde bizi bekliyor. <gülüyor> Anlaşıldı Tobi Epeyce yoğun bir gün yaşayacağız desene. Hadi, hadi gidelim o zaman.
2: Binadan çıktıklarında güneş yükselmişti. Boğucu hava iyice hissettiriyordu kendini. Gölgeleri, bahçeyi kaplayan üç ıhlamur ağacından yayılan koku, sanki hayatın sıkıcı binalardan, resmi arabalardan ibaret olmadığını kanıtlamak istercesine bütün sokağa yayılmıştı. Ama insanların gündemi doğanınkinden oldukça farklıydı. Zihni Cemal cinayetiyle meşgul olan yıldız da fark edememişti bu hoş kokuyu. Bir an önce olay yerine gitmek, oradan da Peter'e geçip şu tehdit mektubunu görmek istiyordu. Neonazileri içeride tutmaları için o mektuba ihtiyaçları vardı. Hele bir de mektubun ya da zarfın üzerinde Otto'nun ya da arkadaşlarının parmak izlerini bulurlarsa işleri epeyce kolaylaşırdı. Aksi halde neonaziler kolayca sıyrılacaklardı bu cinayetten. Hızlı adımlarla araçlarına yürürken gördüler komiser Kurtu. Her zamanki gibi kırmızı bisikletiyle gelmişti merkeze. Bizimkileri fark edince başındaki mavi kaskı çıkardı.
3: Ne haber? Okudunuz mu yazdım raporu? Maktulün kanında yüksek düzeyde ketenrol bulunmuş. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla maktul katile karşı direnmemiş. Evin giriş kapısında ya da bahçeye açılan kapıda bir zorlama var mıydı?
5: Okumadınız değil mi? Oldu mu şimdi Yıldız? Müdür telaşla arka arkaya beni arıyor. Rapor lazım diye sık boğaz ediyor. Bütün işi gücü bırakıp sizin raporu yazıyorum.
3: Ama tenezzül
5: edip okumuyorsunuz
3: bile öyle mi? Ne desen haklısın Kurt. Ama son iki gün çok yoğundu. Duymuşsundur. Bir de saldırıya uğradık.
5: Yok duymadım. Ne saldırısıymış o?
3: Oho. Bildiğin meydan savaşı Bıçak, şişe filan Bir kafede üç kişi bize saldırdı Ciddi misin? Kim saldırdı ya? Neonaziler Nasıl da gözleri dönmüştü Sanki karşılarında düşman varmış gibi Az kalsın Tobyas'ı yaralayacaklardı Üzüldüm Çok geçmiş olsun
0: İyisin değil mi? İyiyim iyiyim Neonazilerin durumu benden daha kötü Ama yaralanabilirdim Adamların şakası yoktu o yüzden okuyamadık
5: senin raporu. Tamam, tamam anladım. Ama lütfen okuyun yazdıklarımı. İhtiyacınız olan her türlü bilgi orada var. Sabaha kadar çalıştık cinayet mahallinde. Her eşyayı, her nesneyi ıcığına cıcığına kadar inceledik. Sahi ne sormuştun Yıldız? Tamam, tamam hatırladım. Kapıda zorlanma var mı diyordun? Yok. Ne kapılarda ne de pencerelerde zorlanma belirtisi vardı. Kurban katilini ya da katillerini kendi almış içeri. Ya da anahtarları varmış. Ama öyle olsa bile kurban direnmemiş. Kendini korumak için en küçük bir çaba bile göstermemiş. Yani adam ya gönüllü olarak kurban edilmeyi seçmiş... ...ya da güçlü bir uyuşturucu verilmiş.
3: Söyledim ya, otopsi raporunda kurbanın kanında... ...ro** ile ke- bulunduğu yazıyor. Hmm. Demek ki önce uyuşturmuşlar...
5: Kurbanım bundan haberi bile olmayabilir. Çünkü birinin içkisine iki tablet rol koyarsan ağır bir uykuya dalar. Ama adamın kalbini çıkarmak için yapılacak cerrahi operasyon için ket gibi bir ilaç şart. Ket güçlü bir anesteziktir.
0: Peki bu cerrahi operasyonu maktul istese, yani kurban edilmek
5: için gönüllü olsa yine rol kullanmak gerekir miydi? Hayır o durumda rol kullanmak gerekmez. Zaten adama ket veriyorsun. Kaslara iğne yapılması yeterli olurdu. İki kere niye uyuşturulsun ki? Ama adli tıpçıların
3: raporuna bakmak lazım. İşin uzmanı onlar. Olay yerinde cinayet aleti yoktu. Ama başka eşyalarda olması gerekiyordu. Katil kurbanın kalbini nerede çıkardı? Evet yerde kan vardı. Ama sanki daha fazla olması gerekmez miydi?
5: Ah, ah yazdım hepsini okusaydınız görecektiniz. Hadi neyse, yine de anlatayım. Bence operasyon cesedi bulduğumuz odada gerçekleşti. Küçük bir oda değil orası. Böyle bir işlem için uygun. Ama katil yere örtü sermiş olmalı. Ya da ona benzer bir şey. Haklısın Yıldız. Odada bizim gördüklerimiz muşamba toplandıktan sonra kalanlar. Unutmayalım ki kurban hala kanıyordu. Eğer yere muşamba veya benzeri bir örtü serilmeseydi... Ayak izi yahut başka bir kanıt bırakırlardı. Katil ya da katiller gerçekten çok ince düşünmüş, çok ince çalışmış. Bildiğiniz gibi cinayet silahını bulamadık. Ama senin de dediğin gibi başka birkaç alet daha olması gerekiyordu. Onları bulamadık. Evet, katil ya da katiller her kimse son derece işinin ustası insanlar.
0: Hem de Cemal'in tanıdığı birileri... Belki de çok yakından tanıdığı, çok güvendiği birileri. Öyle olmasa evine niye
5: alsın? Böyle düşünmek için erken. Kurban katilini tanıyor olabilir ama olmayabilir de. Katil bir satıcı, ne bileyim bir tamirci yahut komşusu da olabilir. Düşünsenize, evimizin kapısını her gün kimler çalıyor? Ve bir nedenle onları içeri almak zorunda kalıyoruz. İyi de kendisine bıçak çeken bir neonaziyi evine niye alsın Cemal?
3: Kapıyı çalan Otto olmayabilir. Bir örgütten söz ediyoruz. Gözü kara bir organizasyondan. Otto pek akıllı biri olmayabilir. Ama onun teşkilatında eminim çok zeki insanlar vardır. Eğer Cemal'i böyle törensel bir cinayetle öldürmeye karar verdilerse... ...bütün ayrıntıları hesaplamışlardır. Katil pizzacı olarak da gelebilir... Torbacı olarak da, televizyon tamircisi olarak da. Hatta Cemal'in güvenebileceği mahalleden biri olarak da. Sonuçta Neonaziler her yerde. Katiller Neonazi miymiş? Şu size saldıran adamlar mı? Emin değiliz. Ama Cemal'i öldürmeleri için güçlü nedenleri var. Kurbanın bilgisayarındaki araştırmanın nedeni de anlaşılıyor.
5: Maktul... Son bir aydır Neonazileri inceliyormuş.
3: Bu çok önemli bir bilgi Kurti. Maktül'ün aramalarında şahıs ismi geçiyor mu? Mesela Otto Fischer diye birine rastladın mı? İsimleri
5: vardı ama Otto'dan emin değilim. Almanya Nasyonel Demokrat Partisi, Almanya Alternatif Partisi gibi yabancı düşmanı, aşırı sağcı partileri araştırmış. Eski okul topluluğu, Kombat 18 gibi faşist örgütlere bakmış. Hepsi raporunda yazılı.
3: Çok teşekkür ederiz. Merkeze döner dönmez odama kapanıp raporunu okuyacağım. Ama senin görüşünü merak ediyorum. Ne düşünüyorsun bu cinayet hakkında? Hmm.
5: Bir ayin yapılmış. Basit bir öfke ya da intikam veya çıkar cinayeti değil bu. Belki de hala eski dinlere inanan manyakların marifetidir. Cinayet mahallini siz de gördünüz. Kurbanın öldürülme şekli, duvardaki resim, çalan müzik... Bu çağda adeta eski bir ayin yapmışlar. Neonaziler böyle bir düzenek kurar mı? Manyak olduklarını biliyorum ama bu kadarını yaparlar mı ondan emin değilim. Ya hedef şaşırtmak istiyorlarsa?
0: Ya bu cinayeti işlediklerinin bilinmesini istemiyorlarsa? O yüzden olay
5: mahallinde böyle törensel bir hava yarattılarsa? Mümkün tabii. Fakat böyle bir örgüt, eylemlerinin duyulmasını istemez mi? Bence cinayetin bir kurban törenine dönüştürülmesinin amacı budur. Bu sıradan bir vaka değil, önemli bir eylemdir mesajını vermek. Toplumun dikkatini işledikleri cinayete çekmek. Örgütlerinin isimlerinin duyulmasını sağlamak. O yüzden suçlu neonezilerse, bence bu cinayeti gizlemek değil, aksine duyurmak isteyeceklerdir.
0: Öyle olmayabilir. Bugüne kadar neonazilerin işlediği cinayetlerin çoğunda katil ya da katiller yakalanmadı. Yani bir Türk'ü öldürmek bile onlar için yeterince önemli bir eylem sayılır. Yabancı birini ortadan kaldırmayı Almanya için büyük kazanç sayacak yüzlerce geri zekalı vardır bu ülkede. Cinayeti Otto Fischer'in ya da başka bir neonazinin işlemesinin önemi yok. Önemli olan yabancı birini öldürmek, onları korkutmak, taciz etmek, yıldırmak. Walter Lucke cinayetini hatırlıyor musun? Kesel valisiydi. Katil bir gece valinin evine gitti ve kafasına koşun sıkıp öldürdü. Bir hafta sonra da yakalandı. Üstelik şahsi bir nefret cinayeti değildi bu. Katilin ve azmettiricisinin nasyonal sosyalist yeraltı örgütüyle bağlantısı da bulundu.
5: Yani neonaziler işledikleri her cinayeti üstlenmeyi biliyor. Anlıyorum Toby. Söylediklerin mantıklı ama sen de şunu anla. İlk kez böyle bir düzenekle karşılaşıyoruz. Daha önceki cinayetlerde ev kundaklıyorlardı. İnsanları döverek öldürüyorlardı. Bıçaklıyorlardı. En son silah kullanmaya başladılar. Ama böyle törensel bir cinayeti ilk kez görüyoruz. Pagan kültürlerde
3: tanrılara insan kurban etmek var mıymış? Bilmiyoruz. Ama nazilerle antik Yunan mitolojisi arasında bazı bağlantılar bulduk. Bu bilgi
5: önemli. Eğer gerçekten de dediğin ise, ...evet bu cinayetin failleri neonaziler olabilir... Neyse, zanlıları ele geçirmişsiniz zaten. Umarım en kısa sürede kesinleşir suçları. Eğer bu iş neonazilerin ise, ...korkarım arkası gelecektir. Bu kadar ayrıntılı düzenek hazırlayan bir zihin... ...bence tek bir cinayetle yetinmez. Asla durmayacaklar. Daha korkunç vakalara da hazır olmak lazım. Kendinize dikkat edin. Eğer düşündüğüm gibiyse... Çok zor günler sizi bekliyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın, Polis Müdürü Markus Aziz Güngör, Komiser Kurt Kaan Kıran, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.